0: tus éxitos FM la plataforma más caliente de la música latina presenta
1: de tú a tú con vos, Nelson. lo que era sonorama 107 en aquel momento aquella misorita pequeña en guayama del señor raúl fusten eh, y todo comenzó porque yo vivía eh, yo viví parte de, de la parte mía de la infancia de, de, de mis teen years yo viví uh -huh. en Valdrich, en la estación Valdrich. Y allí en esa calle vivía un asesor de radio muy famoso, se llama José Alfonso, que el lo más seguro tú lo conoces. Fue ¿Seguro? asesor de un montón de emisoras de radio. Y un día yo estaba hablando con él y le empiezo a hablar de las cuestiones de los mixeos y de que yo quería hacer un programa de mixeos en la radio. Y él me dice, pues fíjate, yo estoy consultando una emisora de radio eh, que, que va a hacer un proyecto que se va a llamar La Mega Estación. Y él estaba consultando precisamente esa emisora. Me dice, esa emisora es en Guayama. Y yo no recuerdo si fue a través de él que yo conseguí la cita o a través de Carlos Feliciano, el licenciado Carlos Feliciano, que me ayudó a hacer la propuesta para yo irle a proponer a ellos el programa de mixeos Club Mix, que era el concepto que yo tenía de un programa de mixeos, porque sí habían eh, mixeos en las radios, radiodiscos y todas esas emisoras que eran mucho antes, ¿verdad? esto. Pero un programa de mixeo como tal, yo no recuerdo, por lo menos yo no, no tengo conocimiento, yo sé que Radio Sat tocaba mixeo eh, y habían otras emisoras en el oeste, pero en San Juan como tal no había eh, eso, no lo había porque acuérdate que en 96 toda esa evolución que vino después de los, con los mixeos y todo eso, eso vino después que, que La Mega empezó a emitir. Entonces yo llegué a Guayama y tuve una reunión con, allí estaba Billy, que fue uno de los primeros que llegó, eh, porque Raúl Fuster lo había traído, para armar el proyecto de La Mega. Wow. y es bien cómico porque yo fui de los primeros que llegó allí si no fui el primero fui de los primeros porque yo recuerdo que en esa reunión Billy me habla del proyecto y me dice mira esta emisora vamos a traer vamos a contratar un montón de talentos grandes y recuerdo que el line up oficial era Raymond Torres el Heartbreaker Edwin Santiago Frankie y rey rechado Frankie Jay y rechado que iban a ser el manicomio mañanero Uh -huh. eh, y por ahí para abajo yo creo que hay, trabajaron mucha gente ahí pero de los primeros primeros que yo recuerdo que estaban en el line up eran ellos y entonces me dice eso no va a empezar todavía pero vamos a empezar con tu programa ellos aceptaron la propuesta de hacer Club Mix que era Club Mix la discoteca en tu radio o sea, era ese era el eslogan del programa y yo pues cuando me dijeron vamos a probar contigo en la etapa inicial imagínate tú, esa emisora eh, tenía un sistema automático el de sistema acuerdo. automático viejo eran todo con cartuchos reel to reel, era un sistema porque esa emisora originalmente era de música instrumental, eso era lo que era Sonorama 107 y yo empecé siendo Sonorama no era FM 107 pero era de lo primero que iban a lanzar previo al cambio de FM 107 porque era FM 107 la mega estación Después fue que se convirtió en la mega. Abreviaron la mega, pero empezó como la mega estación. Y empezamos en el 89 con todo ese proyecto. Allí no había control. No había no nada. Había, no había nada. Yo tengo una fotografía de, de un switch que tú abrías y tenía un micrófono nada más. Y, <risa> y eso empezó así. Y después, obviamente es que se mudan los estudios de FM de la, de la Mega al Cobian Plaza.
0: En, en, momentos, en, en Perdona que te interrumpa, pero en los momentos que tú estabas comenzando a hacer los mixeos en, en Sonorama y la Mega, ¿ya tú venías con la, con la tecnología de los platos? tenía los platos, los, los discos originales que tú hacías, los sí, scratches? Mira, ¿O tenías sistemas para hacerlo diferente?
1: No, no. Ahí estábamos totalmente análogos. Se grababa análogo. El equipo o inicial de Diyoki que componía Club Mix era Carlos Colón, DJ Carlos okay. Colón eh, y estaba también eh, Junior Figueroa que era the jockey de Miconos en aquel momento eh, después posteriormente la segunda iteración o sea la segunda edición ya cuando íbamos entrando al Cobian Plaza ahí es que entra DJ Sugar Kid okay. y posteriormente Mikey Domínguez yo tengo una serie de Diyoki adicionales que son los que se quedan conmigo all the way hasta el final. Y hay una anécdota bien cómica que mucha gente no sabe y es que a mí me votan de la mega. Wow. Eh, porque estando yo, porque porque obviamente yo estaba. Eh, mira, cómo, mira, cómo, mira cómo surge todo. Yo tenía, yo tenía ese programa. El uh -huh. locutor de ese programa era Alexis Díaz, que era un amigo mío que precisamente es el que me trae a mí a Chicago a trabajar en, en, la, en el corporate, eh, uh -huh. en la compañía que yo trabajo ahora. Eh, hace, yo, empecé en, yo me trajo en el 2013, pero Alexis para ese tiempo tenía ese vozarrón. Y yo le digo, mira, para que tú hagas el programa, yo te hago el libreto, tú haces los voiceovers. Y empezamos así. Ese programa se grababa en reel to reel. Y wow. Messi que era la encargada del automático, era quien lo ponía y lo programaba en esa emisora para que saliera. Después, posteriormente, cuando nos pasamos al Cobián, una noche me dice, Billy, mira, eh, eh, hay un problema con, en ese tiempo, el Diyoki que rompía anoche, era el que, el que acababan, de el que, el que era hasta los otros días alcalde de Guayama. Ajá. que <risa> <risa> tuvo que renunciar. Y... Él me dice, mira, este, él no va a volver. No sé cómo fue la cosa que yo estaba rompiendo noche haciendo ese turno desde el Cobián. De hecho, quien abre por primera vez el micrófono en el Cobián Plaza cuando hacen el switch over de Guayama a San Juan, fui yo. Que Eso tampoco la gente lo sabe. Eh, y entonces empezaron a pasar una serie de cosas. Eh, yo empecé a hacer turnos los domingos. Hacía turnos pequeños. Pero el programa Club Mix, yo pasé a ser la voz, el locutor de ese programa. Y entonces estuve un tiempo haciendo ese programa. Y entonces cuando me votan es porque un día yo estaba en el control. Y en ese control no podían haber visitas. Y yo tenía una visita. Okay. Entonces llega Billy con todos estos mega 10 de un mega party, que hacían mega party. Y me coge con la, con la visita allí y me, y me dice, mira, yo voy a tener que votar porque yo, tú, hay un memo ahí pegado en el Boletín Boal que no se puede tener visita. Entonces yo salgo de la mega, se queda eh, nagel Torres haciendo el programa con Mikey Domínguez y Sugar se va conmigo porque Sugar me dice, mira, este, yo realmente, eh, si tú no estás, pero tú fuiste que me contrataste, pues yo no voy a seguir. Entonces ahí es que viene. Un detalle la casa lindo, amigo, que nosotros, yo le digo, pues mira, si vamos a salir a la radio, vamos a empezar a hacer mixeos uh -huh. y empezamos a hacer mixeos para difundir de diferentes maneras. En ese tiempo no había época, no había los empitritos todavía ni apenas. O sea, era todo por CD Ni pensado estaba en esa época. Nada, lo, nada. Y apellido. ahí es que yo vengo y le digo a Chugar, mira Chugar, vamos a hacer eh, los mix manes y yo me invento los mix manes. Mucha gente no sabe, y me invento el concepto de los Mix Manes, que era Diego de Diego Costello, obviamente.
0: Eso fue eh, un palo,
1: y, y Luis. Y esos discos fueron un palo. Porque yo empecé con eso y después muchos otros DJs empezaron a hacer lo mismo. Pero tú sabes que el que da primero da dos veces. Así es. Y en un momento dado, los miseos salían en radio. O sea, los difundía Carlitos en Kaku 105. Eh, se volvieron. Y nosotros llegamos a hacer unos discos. Los primeros eran como unos burles, ¿verdad? Lo uh -huh. que llaman discos que uno los hace y los vende por ahí, como hacían los raperos, ¿no? Que sí, los sí, raperos, sí. tú sabes que los del underground los vendían en los baúles de los carros. Uh -huh. Entonces, nosotros, en un momento dado, eh, yo trabajé con Casa de los Tey, con los OVER, uh -huh. y decidimos hacer el concepto de Mix Man en merengue, y hacemos los merengue manes. Hicimos un merengue manes con huella Latina, e hicimos un merengue manes con CDT Records. Y era un concepto parecido, pero con merengue y obviamente con las licencias y todo, todos esos discos eran totalmente legales, lo que se hicieron con Wea y con Casa de los Tape. Y se transportó ese concepto uh, del concepto de Mix Manes, se transportó y se hizo Merengue Manes y después Meren Manes. Y... Pero fue una experiencia bien chévere porque aprendí muchas cosas y en ese tiempo todo era análogo. El único Mix Manes que es digital es el New Saga que lo hizo okay. Sugar en un sistema de edición digital, porque para ese tiempo estaban empezando, ¿no? Pro Tool ni existía. Uh -huh. el, lo, lo que se usaba era Session 8. Ese fue el primer Oye, programa digital.
0: También ustedes fueron responsables de los mixes que se hicieron de Límite 21, ¿verdad? El que te pasa conmigo, hicieron sí, cosas de margen. Aquí, a
1: eh, la, la realidad es que Sugar, yo no conozco al día de hoy, un dj que haga lo que hizo él en aquel tiempo y uh -huh. tenga la técnica que tiene él para edición, los multieditajes que él hacía, en los remixes, que obviamente muchos de ellos se comercializaron, y muchos multinacionales lo contrataron a él para hacer remixes de un montón de artistas famosos. Ahí está los de Límite 21. Él tiene una discografía inmensa. Mike eh, Anthony,
0: eh, Rui, Frankie sí. Ruiz. Los el, Ruiz el, el, el...
1: señores, era uno de los primeros proyectos que me acuerdo que lo contrataron para hacer los éxitos de Frankie Ruiz y los éxitos de, eh, se llaman llama los Ruiz señores, Frankie uh -huh. Ruiz y Rey Ruiz. Y él y hizo es uno,
0: un palo. Oye, Luigi, hay una, antes de entrar a la otra fase, porque una de las cosas también que, que tú marcaste es una revolución. En, ahí fue cuando prácticamente comenzó esta revolución digital. Eh, eh, Vamos a hablar un poco sobre esto de, de las técnicas de los mixeos. Ejemplo, antes eran los, de momento eran los platos, de momento fueron los reel-to-reel. -reel, ahora viene um, llegando entonces a otra vuelta con otras cuestiones computadoras. Ese sí. proceso de la evolución, ¿tú, ¿cómo tú lo viste? ¿Y cuál es la mejor técnica para hacer ese trabajo de mixeo? Yo, que tú. Yo pudieras? viví
1: todas las épocas. La época okay. análoga totalmente donde se hacía los mixeos de plato a plato con, con pasta, con vinil. Eh, y aunque ah, no sé estaba qué, en, qué. Sí, aunque nosotros habíamos, eh, el, el, el CD estaba presente ya, pero nosotros estuvimos al principio, cuando estaba el cassette, uh -huh. cuando estaba el vinil, y el, lo más increíble, pero por ahí están poniendo los lo, lo, lo fanáticos nuestros, está DJ Gremi, está Master DJ Buggy, lo vi por ahí. Saludos, Gracias, Master. Salud. Ese, ese es de los, de los viejos, de la vieja guardia. Pero de los, de los
0: jóvenes, hablando que de sea. las
1: técnicas, mira, realmente es un honor vivir, haber vivido eh, la época análoga porque es muy diferente a lo que se hace ahora. Hoy día cualquier persona puede mixear. Yo le digo los DJs DJ digitales porque los DJs digitales con los software de computadora que existen ahora no tienen ni siquiera que saber mixear porque los controladores hacen los mixes automáticos. O sea, wow. hay programas que tú montas la música y montas las canciones y ella misma te va llevando a la canción y la canción no se sale cuando la estás misiando. Obviamente tú tienes que saber lo que es un 8, un 16, un 32, lo básico. Pero al principio nosotros grabábamos los mix madness, los uh -huh. grabábamos eh, en reel to reel. O sea, teníamos una atrasca en 34B, 4 canales y en esa, por dos canales iba la música, y por dos canales iban los efectos. Wow. Y teníamos samplers y todas esas cosas, pero realmente después, cuando empieza la digitalización, y sale el Session 8, y sale Pro Tools, y salen todos estos programas Audition, y todos estos programas eh, Acid todos los programas que existen ahora para hacer eh, eh, música, y en adición uh -huh. a música, obviamente... Eh, mixeo y todo esto Ableton, eh, Logic eh, toda esa gama de programas que hay ahora no existían en aquel momento así que se, sabe, su, supimos manejar el medio cuando la era transición. digital y la transición que hizo obviamente cuando tú me preguntas a mí, ¿por qué tú no haces un manes ahora en el 2022? porque hacer un mixeo, primero que no hay manera de venderlo Tú lo tendrías Ajá. que poner en las en la plataformas digitales. Y en adición a eso, si lo tratas de vender, te lo van a, pirater, a piratear instantáneamente. Tú lo pongas online. Así que, eh, y hay muchos DJs haciendo cosas porque hay flexibilidad de parte de las multinacionales que antes era hacer, o sea, tú pedir un permiso para tú hacer un remix antes era prácticamente súper difícil. Porque sí. eh, el medio estaba así, las multinacionales no te dejaban o sea, era bien digital. después se fue flexibilizando y uh -huh. la era digital porque las multinacionales ahora viven del medio digital, por lo tanto las plataformas digitales permiten que los Djokies tengan todos estos record pools que hay por ahí que hay miles de record pool. Uh -huh. eh, pues las multinacionales lo que hacen es que le dicen, mira, sí Hazte un remix o usa la canción siempre y cuando eh, el, si se difunde a nivel de streaming, pues tú pagues la regalía. Tú sabes, Así yo tengo es. una emisora de radio digital que la, el control está aquí atrás y uh -huh. obviamente la gente sabe que si tú tienes una emisora de radio y tú difundes música que no es tuya, pues tú tienes que pagar una regalía de ejecución. Tú mismo uh -huh. tienes unas plataformas digitales, la plataforma sí de tus éxitos FM, uh -huh. pero... Volviendo al tema de qué yo pienso, cómo fue la transformación. Pues mira, bien interesante. Es una transformación de casi 20 años. O sea, casi nada. Y 89. Cuando tú vienes a ver y tú dices, wow, en el, ya en los 90 y pico ya estaba Man Upster, ya estaban los MP3 azotando y ya prácticamente en el 2000 todo estaba digitalizado y las plataformas digitales estaban corriendo.
0: Bueno, Aquí y una de, la, una, una de las cosas más importantes también, que es toda esa transición y el caso tuyo, Luigi, es que tú fuiste también pionero, en era prácticamente el facilitador a los artistas latinos o las artistas de Puerto Rico en montarle la dinámica esta del video, que es la que estamos viviendo nosotros ahora que se vive con los YouTube y tú, y tú eras era con la cámara, la edición y hacer todo. Vamos a hablar sí. de, esa fase, de esa empresa que tú creaste también, luego de los mixeos, que tú fuiste una de las personas responsables de gran parte de, de, de videos que se hicieron sí. en todos los géneros musicales. ¿Cómo surgió la, esa iniciativa de ustedes o tuyas de hacer esta casa productora?
1: Sí, mira, cuando yo eh, veo que ya la cuestión de los mixmanes y toda esta cuestión, pues no podía seguir porque uno puede hasta cierto punto hacer mixeos, burles y todo eso, pero ya cuando llega un momento que uno dice, mira, esto se salió de las manos porque lo, estaban demasiado pegados, yo dije, mira, hay que parar porque nos vamos a meter en un problema, así que vamos a parar aquí. Y ahí uh -huh. es que yo vengo y digo, me tengo que reinventar. Yo siempre, siempre, siempre había sido, eh, siempre había estado con la cuestión de los videos, tengo cámaras desde que yo era pequeño, tenía esas cámaras que venían, que eran unos, be unos beta, betacam, que eran unos paquetes que uno se enganchaba, un pack que se enganchaba aquí, y las cámaras eran grandísimos, yo siempre... Eh, tuve de todos esos equipos y he seguido la tecnología de la fotografía y todo, y entonces pues yo decido eh, montar una casa productora y uh -huh. esa es lo que es Digital Playground que, que estuvo hasta el 2013 eh, y entonces yo recuerdo que había gente haciendo videos Impeluso, NB110 le hacía videos a, a todas estas casas eh, disqueras que habían, entonces el gran Tony Moreno, que en paz descanse, el dueño de eh, MP, Musical Production, que era una casa de, eh, de disco que tenía Tito rojas, tenía un montón, tú sabes.
0: Y que en una parte eh, hicieron la Musical Production All-Star,
1: la MP All-Star,
0: y que la vamos a lograr reunir el 7 de agosto por la emisora Sal Sol en el Estadio Gran Bison, así que mira eh, para sabemos de lo que estamos hablando, gran parte de ese grupo de trabajo, que yo sé que tú eres responsable también de muchos de esos videos.
1: Pues mira, ahí, este... Tony me dice que está buscando una persona que haga los videos, que no había mucho presupuesto, pero que lo que, que, lo que iba a ver era mucho volumen. Entonces yo me reúno con Tony y, me, y le digo, acá Tony, pero cuánto, ah, lo que hay son 1.500 por video! Y yo, ¡Wow! ¡1.500 dólares! Eh, pues déjame ver cómo yo, cómo yo empiezo, ¿verdad? Y, y empiezo a hacer video, empiezo a hacer video de, de Musical Production. Eh, yo hice algunos de ellos, el Flaco Figueroa, obviamente ya estaba establecido haciendo video por ahí, pero todos empezamos más o menos. Él empezó antes que yo, pero yo empecé en la época de los 90 cuando ya el video musical era una parte esencial de eh, porque ya los canales de video existían. Acuérdate uh -huh. que en el 89 yo creo que fue que MTV sale al aire y mucha gente, los que conocen como yo, la historia de MTV, que fue un proyecto que lo llevaron, se lo presentaron a la matriz de Viacom, que en ese tiempo era Paramount, y le dice, mira, este, nosotros queremos, tenemos esta idea de presentar, vamos, vamos, vamos a darle dos millones, y le dan dos millones, los, los que saben de la historia de MTV, que está por ahí documentada, con, lo, con los que empezaron ese concepto. Y eso fue una locura. Ellos nunca pensaron ese concepto iba a pegar de videos musicales 24 horas y como no había videos musicales suficientes ahí uh -huh. es que empieza a desarrollarse toda esa mecánica con los artistas y empieza el video musical a convertirse en algo importante, en un medio eh, como parte promocional de la, el del álbum del artista y del sencillo del artista, porque antes era llevar la canción a la radio, el CD el disco 45 a la radio y con eso era que difundían la canción. Algunas uh -huh. entraban, otras no. Pero cuando empiezan los canales de video a surgir, eh, Telehit, eh, todos esos canales de video latinos que surgieron en Puerto Rico este, en el año ¿no? 18, que el Flaco Figueroa, tu video favorito, fue el primero que empezó a difundir videos musicales, pues se crea esa, ese taller de hacer videos musicales para todos estos artistas, porque Obviamente los canales que existían de video necesitaban contenido, videos musicales para difundirlo. Uh -huh. Y entonces yo empiezo a hacer todos estos videos. Obviamente a medida que voy cogiendo experiencia, eh, yo, no, yo no empecé dirigiendo videos. Yo tenía gente que los que lo, eh, lo grababa, yo sí los editaba. Yo fui editor de todos los videos míos. Entonces después empiezo a... Me llega la, la, el primer video que a mí me llega grande de un artista importante para hacer de una multinacional. En este caso era de Sony. Sony uh -huh. disco, Es un video de yo no soy el niño aquel de Jerry Rivera. Y sin menospreciar lo que estaba haciendo de MP, porque esos fueron los primeros que yo hice. Pero un video grande para firmarse, porque muchos de los videos que yo hacía para, eh, para MP los hacía en digital, en formato DV, que era el casecito chiquitito que venía. Porque no, porque no había, ah, ah, solamente algunos videos de Tito roja de Big Boy, eh, yo los hice en 16 milímetros, que era película, grabado con una cámara de película, y, este, y entonces me llega a mis manos esta oportunidad para hacer este video de Jerry Rivera, de Yo No Soy El Niño aquel
0: Que está y en esta, vivo, by the way. están ahora en vivo en la lista de, del playlist de Jerry, aparece ese video.
1: Sí, y ese están video... Ahí. Yo dije, wow, ¿cómo yo hago con esto? Y entonces ahí es que busco a Luis Martínez, famoso DP, eh, boricua, y le digo, mira Luis, yo necesito que tú me ayudes a dirigir este video. Él es el que lo dirigió en realidad, porque yo era editor. Pero yo fui el productor de ese video y mi casa productora fue la casa productora que corrió con la producción de ese video. O sea que Luis Martínez sabe, él sabe que quien lo pone a él en el mapa del mundo de los videos musicales, que claro, después él se destacó con un montón de videos más. Fui, fui yo, él hizo el video de Byron, de Si tú supieras, y ese video fue el primer video que él hizo donde, lo, donde él us, fue, fungió como director y DP de un video musical. Entonces después yo lo pongo a hacer otros videos, como por ejemplo, el video de Yo no soy el niño aquel, Después yo hice otro video, eh, yo hice videos de Giselle, eh, quiero estar contigo y por ahí para abajo. Entonces yo ya fui enganando y el trabajo mío se fue conociendo. En un momento dado hice el video de tu sonrisa de, de, de Elvis Crespo eh, y empecé a hacer videos, muchos videos para Sony, para BMG Latino, eh, porque obviamente pues yo me aseguraba que el trabajo que estaba saliendo era un trabajo digno. Yo no tenía el presupuesto de los colombianos y los cubanos que estaban en Miami haciendo videos a todo lo que da fílmico: 35 en 16 milímetros, pero eh, logré hacer el video. Y el video más importante, el que me puso en el spot, fue el video de ese, la balada de Jerry Rivera. Ese video ganó premios. Ganó premios Tu Música, ganó premios en Miami. Este, y ese video... El director de fotografía lo dirigí yo. El director de fotografía es el famoso director de fotografía Steve Bielo, que es uno de los mejores directores de fotografía de Puerto Rico, de comerciales. Pero uff, imagínate, Steve Bielo es el que sale en la motora del de intro de la cine revista de Guastela, que era lo que se daba en los cines en la época de los 80.
0: De los 80. La cine
1: revista. Uh -huh. Y el que salía en la motora enganchado, ese era él. Y wow. por ahí por abajo tengo muchísimas anécdotas de muchos, de muchos mucho videos que hice con muchos artistas. Hice el video de cuando una mujer de Melina León, ese wow. video lo dirigió a Diel Colbert. Pero todos ellos yo era quien los producía. Mi casa productora Digital Playground era quien, quien corría con la producción. Y tú sabes que el productor es importante porque el productor es el que la disquera contrata para hacer el video. Y si la embarra, debut y despedida, no vuelve Así más.
0: Así es. Oye, Luigi, ahora mismo dentro de la transición de los videos, tú entrabas en los videos, viste la época de los videos, fue llegando al mundo digital y todo, pero mientras tenías tu casa productora, regresaste a radio. Regresaste sí. en una vuelta muy interesante que fue entonces cuando surge el despelote, que en principio, yo quiero, yo quiero que tú me aclares dónde realmente comenzó el despelote y, y el proceso de la transición del despelote cuando se muda de la mega estación en el horario que empezó, después se muda a otro horario y después sí, terminó en otra emisora y es uno de los programas, te diría que en este momento de mayor sí, antigüedad ¿no? y se, se sigue
1: reinventando lo podemos interpretar sí, no, el, el so pelote acaba de empezar ahora el, el, el pelote acaba de ser sido acaba de ser sido sindicalizado es el primer oh. programa de Puerto Rico que se sindicaliza fuera de Puerto Rico okay. a radio en los Estados Unidos empezó en una emisora eh, eh, en Orlando y una en Tampa que uh -huh. se llama Sol, que es de la empresa SBS, la empresa matriz de donde está el programa. Ese programa empezó en la mega del Cobián Plaza. Y ese programa eh, fue una... Cuando... Es, es que la radio ha tenido varias generaciones. Yo soy de la generación de la radio eh, no vieja, vieja, vieja de Funky Joe y del ganter y todo eso, pero de la que vino... En los 90.
0: La, la de consolidación, donde comenzaron los. La de consolidación, porque
1: la radio de los 90, la mega, empieza, eh, Raúl Fuster decide mudarla al Cobian Plaza para empezar a comercializarla. Y ahí es que llega la radio guerrillera, la radio revolucionaria que existía en el oeste, porque Billy Fulquet trabajó en Cosmos, cuando Cosmos existía en el oeste, en, en Ponce. Y después en Radio Heavy y sí. después de Radio Heavy es que Billy es contratado por Ralph Usten para llegar a con el proyecto de este. Y entonces ahí es que Billy trae la radio guerrillera, la radio revolucionaria a San Juan, que no existía y la y Billy se tragó a 95X en un libro. O sea, en una encuesta, él posicionó la mega por encima de 95X, porque en ese tiempo la mega tenía un formato de música americana. Entonces, ahí es que empiezan todos los inventos de los talk show. Eh, y entonces, Billy eh, crea este programa, porque ahí, ahí entra Rocky, llega Rocky a la mega de San Juan, Tony Banana, y empiezan Ronnie de Hype, todos esos DJ que están ahora regados por ahí, que son de la última generación, porque Molusco llegó a lo último a los Así últimos, es. de los últimos últimos que llegó, pero antes que Moluco llegaron todos estos muchachos, jóvenes, uh -huh. el Bebo y todos esos pasaron por la mega, todos pasaron por la mega, o sea que la mega fue como la escuelita de todos esos tichos que, que están ahora regados por ahí entonces se, con, se, se monta el despelote y el nombre del despelote surge de un almuerzo en el restaurante Honolulu en donde yo estaba presente, estaba Billy, estaba Tony Banana y estaba Rocky. Y entonces empezamos a hablar y qué sé yo del nombre, qué pudiera hacer. Y yo le digo, yo soy quien le, en esa cena, en ese almuerzo le digo, ¿por qué no le ponemos el despelote? Y esto te lo puede decir Rocky de aquí. Y, yo, y ahí Billy me dice, guau, wow, ese nombre está brutal. Sí, porque el despelote es un desmadre. Pero para no usar la palabra desmadre, despelote es una palabra, la palabra más como boricua. Uh -huh. o sea, que cuando dicen eso es un despelote y que es un revolú en realidad y ahí es que nace el, el programa del despelote yo me yo me inventé ese nombre se lo puede preguntar sí. a todo el mundo y en, esa, en ese almuerzo y entonces ahí es que yo regreso a la radio porque obviamente estuve tuve un tiempo fuera eh, uh -huh. después me votaron, me vuelven y me traen porque Ricky, eh, Billy también estuvo fuera y trabajó un tiempo en Prime Media Billy se va de la mega trabaja en Prime Media y la primera compañía que SBS compra la primera estación de radio es la Mega. Y después Guayama. de la Mega compran Prime Media, que era el conglomerado de Cosmos, Estereotempo y Z93. Y ahí la se
0: Fabiana. sube. El
1: sí. Y entonces ahí es que yo estaba con Billy ayudándolo en Prime Media y estaba Tato Rossi, que era de, este, director de programación. Billy estaba ayudando. Y ahí es que sale la Cosmos radioactiva, que es la nueva versión de la Cosmos eh, que se inventan eh, bajo Prime Media, pero que después la transportan. Cuando es B, es compra y consolidan todas las emisoras. Todas esas emisoras, pues estaba la Mega, estaba Estereotempo, estaba Z, y estaba esa emisora. y En principio, antes de ser Cosmos, o sea, la frecuencia 94.7, que, eh, o sea, ahí hubo un, un switchover de, de frecuencia, porque compran 95X, la, o sea, pasan, pero, pero, antes de ser como, y había una emisora ahí encima, también, que se tiró del Covian Plaza, que era una emisora que también la transportaron, cuando vino la consolidación consolidación de BS y mudan todas esas emisoras al edificio que era de Gede Films. Ellos compran ese edificio y ahí es que montan el conglomerado que existe ahora mismo y ahí es donde están todas esas emisoras que existen ahora.
0: La I96 fue el primer, la primera estación que compraron, luego la Mega y ahí se fue consolidando haciendo el grupo de... de que todavía creo que han habido unos cuantos cambios en los últimos años, pero ahí, ahí en principio eso fue lo que sucedió. Sí, entonces,
1: la emisora Play 96.5 era lo que era I96. Así es. Y lo entonces eh, la frecuencia de la reggaeton 9.4 es una de las, creo que de las que eran de los Pirayos, la 95X y otra era la 94, era de yo no sé si, ahí tú me puedes corregir porque era de las del oeste
0: el oeste, la 94.1 sí. era del oeste y la de, la de San Juan Oye. era la 95X
1: exacto, 95X y entonces lo que se conoce ahora como el gran imperio, pues son hay dos imperios, está en donde tú trabajas, que es uno Radio Group que tiene uh -huh. Salsoul tiene, este, eh, tiene eh, Fidelity, tiene Hot Noti. y tiene Noti 1,
0: y, y entonces radio está Tiempo. el
1: otro conglomerado. Entonces cuando yo estuve, yo estuve la cuando yo regreso a radio, yo, yo, yo trabajé, cuando la emisora se muda, estaba el manicomio mañanero de Frankie y Rechado, yo empiezo a colaborar con ellos haciendo una sección de cine, que se llamaba eh, Cinemanía. Y entonces después, esa, esa, cuando viene el despelote, pues Billy me trae para hacer Movie Mania, que era la misma sección de María, pero en el despelote. Y ahí es que yo empiezo a colaborar con ellos estando ya en, en SBS. Y ahí estuve hasta... Wow, estuve un montón de años. Todo el principio del despelote cuando estaba en la mega. Después es que el despelote se transporta a la 9-4. Y estuve también en la 9-4... Eh, haciendo un montón de cosas y entonces ahí es que viene en el 2013 eh, no, en el 2011 es que yo decido hacer una estación de radio digital, cuando todavía nadie, yo no sé cuándo tú empezaste cuándo tú empezaste con las tuyas
0: yo empecé en el 2014 cuando 2014. estaba empezando en el 2014
1: pues en el 2011 yo veo venir Lo que todo estamos... esto del streaming y yo digo, wow eh, esto del streaming viene bien fuerte quien, quien me hubiese escuchado en ese momento, me imagino que diría que yo estaba loco. Uh -huh. Yo hablo con Darwin Quiñones, que para ese tiempo estaba bien adelantado en todo. Ya él había hecho streaming hacía rato, pero hacía rato. No solamente streaming de audio, streaming de televisión. Y no, lo único es que yo le digo a Darwin Darwin, yo quiero montar una estación online. Eh, ¿Qué hace falta? bueno, pues cómprate una computadora si tú quieres yo te la armo y qué sé yo. Y obviamente vas a necesitar un servidor que te lo puedo dar yo también, porque en ese tiempo él tenía servidor y él estaba dando servicios a diferentes eh, emisoras, streaming y cosas. Y ahí es que yo monto Fuse. Fuse, no Club Radio, que es la que tengo ahora, que está aquí detrás del control Fuse. Y era el momento del 2013 en que la, la música electrónica, el EDM estaba en su pick había cruzado a mainstream, toda la música dance que se escuchaba era música electrónica, IDM. y yo decido montar una emisora de IDM. y ahí es que monto Fuse y la tengo 2013 y 2014 al aire, eh, no, 2011 y 2012 al aire y en el 2012 eh, tú sabes los panas, mira yo necesito el server, este, porque voy a empezar a hacer otras cosas y yo digo bueno pues está bien y la apagué y la página. Entonces en el 2013 eh, yo recibo una oferta de trabajo para mudarme a los Estados Unidos. Uh -huh. Ya yo había dejado de hacer videos hacía tiempo porque como tú sabes hubo un cambio en el mundo de la música y el cambio fue que cuando empezó lo digital el mundo de venta musical se empezó a caer es que la gente yes, no claro. entiende cómo es que viene la evolución. Cuando sale el primer Player MP3, yo dije, wow, esto se va a fastidiar. La venta de discos se va a fastidiar porque tan pronto la música esté accesible en el Internet, la gente la va a empezar a piratear y la va a empezar a bajar.
0: Yo me y acuerdo y, y me consta, el primer iPod que yo vi en mi vida, me lo enseñó Luigi Berrío en La Mega. Sí. Eh, yo no sabía lo que era un iPod. ¿Te acuerdas? Sí. El iPod de colores que empezaba. Mira cómo se hace esto, que Billy, mira lo que viene en el futuro. Sí. Y era un iPod que tú tenías, era de lo que estabas bien adelantado con lo que venía con esto del download. Yo siempre
1: estaba bien pendiente. Yo siempre he sido un tech freak de, de tecnología y yo dije, wow, esto que viene por ahí. Yo siempre he usado Mac toda mi vida. Yo soy un evangelista de, de Mac desde el 89. Yo he visto tres veces vi a, vi a Steve Jobs en vivo en una Mac World Expo porque yo iba a las convenciones de radio, vale, televisión y las convenciones de Mac. Por eso es que ahora mismo yo estoy haciendo esta transmisión, esta entrevista contigo en una Mac M1 de las últimas. Uh -huh. eh, y yo no me gustan las PC, aunque uso PC también en mi trabajo, pero yo siempre he sido un evangelista de Mac. Por eso es que la gente me dice ah, que tú siempre con los iPhones y la cosa. Y digo, pero es que es que quién fue el primero que sacó un teléfono? Apple. Apple. Después sí. que vinieron los demás con Android. Entonces, pues yo. Siempre voy a defender a Apple porque el sistema operativo de Apple y la gente me pregunta por qué yo soy un hater de Windows y digo no es que yo sea un hater de Windows, es que el sistema operativo de Apple, y tú lo sabes porque tú usas una Mac para hacer estas cosas, sí, es eh. superior. Acuérdate que la gente no sabe que el Mac OS la fundación, es Linux uh -huh. y el sistema operativo de Linux es superiorísimo a Windows. O sea, los que saben de, de, de programación y de eso saben que Linux, la gran mayoría de las cosas grandes que hay corriendo, tienen su fundación en Linux. Y entonces ahí es que yo vengo y este, estábamos hablando de la radio. Ahí es que yo vengo y digo, wow, yo veo esto venir. Entonces, cuando recibo la oferta, pues yo digo, wow, pues yo una oferta, una oferta para trabajar en una multinacional en los Estados Unidos.
0: Y, y te campaña. pregunto, cuando tú recibes la oferta ¿fue difícil para ti esa decisión de irte de Puerto Rico, dejar todo lo que tenías, Luigi? Mira te voy
1: a decir por qué se me hizo fácil
0: okay. cuando
1: empieza la debacle del mundo del disco uh -huh. a mí se me cae el negocio de los videos porque no, o sea los videos se siguieron haciendo pero los presupuestos para hacerlo los eliminaron porque no había dinero y yo empiezo, yo veo venir la ola digital para encima y veo venir lo que pasó después, que es que no. las cámaras de fotografía, las DSLR comenzaron a salir para grabar video. Entonces yo veo a estos chamaquitos tirando. Videos musicales con cámaras de DSLR que compraban en Costco. Yo digo wow. Cámara de 800, de 900 dólares, cuando una cámara digital costaba mil, 7000, mil dólares, el equipo que yo tenía. Y si era de, de fílmico olvídate, ya había que alquilarla. Y yo digo, el negocio mío, cuando yo empiezo a ver que hay una disminución en el trabajo, que en, el, en, el, en la ingesta de trabajo que yo tenía, yo digo, guau, wow, ¿qué yo voy a hacer ahora? Y entonces ahí es que yo empiezo a, a buscar moverte. trabajo para hacer comerciales de agencia de publicidad, pero como tú sabes que en Puerto Rico todo es una piña y si tú mm. no estás conectado yo no vengo del mundo de la publicidad, entonces se me empieza a ser difícil conseguir trabajo, porque okay. los, la publicidad en Puerto Rico la controlan la gente de las agencias de publicidad y mm. las agencias de publicidad están casadas con las casas productoras grandes, porque eso es un juego de pitcher y catcher Tú me das y yo te doy. Y tú me das y yo te doy. Entonces todas estas casas grandes, Paradiso, Guede, todos ellos eran quienes guisaban grandes. Entonces, pues yo digo, yo toca hacer algo. Entonces, y es que
0: hoy día se ha ido evolucionando porque ya dentro, ahora se han convertido en productoras in-house también, ¿no? Por sí, toda la tienen sus
1: propias casas productoras dentro de la agencia. Yo trabajé uh -huh. a lo último okay. eh, con el Astro Freites en Vadillo. Y Badillo tenía una casa productora adentro con Guillo Pineda y, Guillo, y yo hice anuncios de Claro, de Wendy, eh, de gráficas, ¿no? Porque de filmar no iba a hacerlo, pero de gráfica a veces Guillo Pineda, a quien yo le estoy agradecido porque cuando ya yo estaba a lo último desesperado me dio trabajo y tengo que decir que Guillo Pineda y Freites me dieron trabajo allá a lo último haciendo esos comerciales que eran comerciales más bien de animación de gráficas, ¿no? comerciales de, de vender celulares y cosas. Y yo ya yo ya yo estaba apretado, apretado de trabajo. Mis oficinas estaban en las oficinas de Pepe Dueño, porque Pepe ese es como mi segundo papá, siempre lo diré. Pepe, Pepe me dice a mí, "Mira, ven que te quiero enseñar algo", y qué sé yo, le hacía los anuncios de los conciertos a Pepe y a Larstine y a todos esos productores. Durante muchos años estuve haciendo anuncios. Y Pepe me dice, ven para que vea. Y ahí es que me lleva al Centro Internacional de Mercadero. y me dice, mira, esta oficina, van a ser la oficina nueva mía. Y me entra así y me dice, ¿y eso que está ahí, esa oficina va a ser para ti? Y yo wow. le digo, pero ¿cómo que va a ser para mí? Sí, yo quiero que tú te vengas conmigo, va, va. Y estuve siete años allí trabajando con Pepe. Cuando viene esa oferta, yo estaba allí. Y no, no, yo no estaba allí ya. Yo me fui como en el 2011, por ahí, 2012. Y yo tenía mi estudio en mi casa. Y cuando viene, me, me ponen esa oferta. Yo estaba haciendo bien pocos trabajos. Y me dice, mira, que hay un trabajo aquí. este Me dice Alexis Díaz, que parece que llevaba ya tiempo viviendo en, en, en Illinois, en Chicago. Me dice, mira, hay un trabajo aquí. Yo estoy trabajando con Walgreens eh, Corporate, en la oficina central de los West Square, que son aquí en Chicago. Y hay un trabajo para hacer streaming de las reuniones corporativas. Yo sé que tú no eres es un trabajo de IT, pero yo creo que tú lo puedes hacer. Y como ya yo tenía el conocimiento, yo le digo a mi esposa, mira, me están ofreciendo este dinero y yo creo que es un buen dinero. No lo vas a conseguir. No lo vas a conseguir yo, en yo, yo no creo que yo vaya a conseguir este trabajo aquí y yo creo que yo me voy a... Porque el tren pasa una vez en la vida. Uno tiene que saberlo reconocer. Si tú no sabes y tú no identificas cuando el tren está pasando por el frente tuyo y no te monta, te quedaste. Y eso es muchas cosas que yo se lo he dicho a muchos amigos que tengo que les ha pasado. Las oportunidades a veces en la vida hay que aprovecharlas porque no se dan dos veces. Y son cosas que pasan y yo dije, bueno, yo me voy a montar. ¿Qué puede pasar? Que no de no pie con bola. Era la primera vez que yo iba a trabajar en una compañía corporativa.
0: Multinacional.
1: toda mi vida trabajé para mí. Tenía mi compañía, mm. mi casa productora, yo no tenía jefe. O sea, porque cuando yo trabajé en radio, yo trabajaba en radio, pero no era un trabajo primario. O sea, yo Así trabajé es. en radio porque, como todos estos chamaquitos que querían quemar fiebre y todo eso, y yo producía el programa de Miceo, pero no me dejaba como para vivir. Entonces yo decido en el 2013 Así. mudarme de Puerto Rico a Illinois y empiezo a trabajar.
0: Y, y lo más importante, de ahí también seguías haciendo radio, porque también tenemos que ver la función que tú hiciste en Toca de todo que hacía unos programas con, sí. con la fórmula... antes de yo
1: ahí? irme, cuando viene, cuando montan Hot, Félix Bonet me llama. Yo trabajé también en los 2000 eh, el, con el proyecto de Daddy Yankee de Don Fuego. Mucha gente cree que como a mí no me gusta reggaetón, porque yo nunca me ha gustado. eso no es la música mía. La música mía que a mí me gusta es la música danza, música electrónica, oh, el americano. house pero a mí me surge una oportunidad para producir un programa de radio sindicalizado para ABC Radio Networks en español, porque Prado eh, le, se le surge la oportunidad de hacer un programa y el programa Un Fuego, yo me convierto en el productor ejecutivo de ese programa que duró dos años y estaba sindicalizado en toda la radio eso fue en el 2003 más o menos uh -huh. y yo fui, el, yo fui el productor el productor técnico fue Joaquín Opio de ese programa, o sea que yo trabajé con Daddy Yankee dos años con el cartel y en esa y en ese grupo de personas estaba Felipe Bonet, estaba Billy Fulquet, que era el director creativo, estaba Fernando Ramos, que trabajó para el cartel también. O sea, la gente no de todas las cosas que yo he hecho en todos estos años y todas las bases que yo he corrido. Y entonces ahí Felipe Bonet me dice, mira, yo estoy montando esta emisora máster fue el primero que llegó al proyecto de HOT uh -huh. y Felito lo usa para el Stunt, porque esa emisora salió un 4 de julio y entonces Master grabó un montón de videos de mixeo y empiezan. Entonces, Felito usó a Master para empezar cuando lanzaron esa emisora. Para ese tiempo, esa emisora no era de uno. Esa emisora, eh, había una cuestión ahí, pero por una cuestión del FCC, eh, uno no podía programar la emisora. Y entonces ahí es que entra un consultor de afuera, un programador de afuera. Yo no entendí nunca la, din la dinámica, pero más o menos lo que te puedo explicar es que Félix Bonet era el que estaba a cargo de montar la emisora. Y ahí sí. yo entro con un proyecto que se llama Electrofusion. Uh -huh. Y estuve haciendo un programa porque Félix me dice, ¿por qué tú no te haces un programa de música electrónica? Y yo digo, Félix, pero es que no, no, búscate los yo que ahí yo vengo y traigo a DJ Gremis, tengo a Sugar Kid y yo monto un trabuco, los mejores Joaquín Opio, los mejores DJ yo los tenía en Electrofusion y tuvimos todo desde que Jot empezó. Y cuando viene el cambio que uno obtiene la autorización de la FCC para, para, para tomar posesión legal de la programación de Jot, pues Félix Monez sale ya yo venía de retirada porque ya yo tenía esta oferta. Yo le digo a Félix, mira Félix, yo no, eh, yo le digo a Héctor Mato, que es quien pasa de toca de to, a ser programador de Hot. Digo, uh -huh. mira Héctor, yo no puedo seguir haciendo programas programa porque me voy a vivir para los Estados Unidos, pero te voy a pasar a una persona que de mi confianza y ahí es que entra DJ León. Eh, y DJ Leoni es un DJ muy reconocido de Orlando, que es precisamente ahora el programador de estas emisoras nuevas que acaban de lanzar SBS, El Sol, de Tampa y de Orlando. Él es el director de programación de esas emisoras. Pero Leonie es un DJ muy reconocido, trabaja en Promoli, en el Record Promoli, Toca, to fue DJ de, de Universal, del City Walk, de, una, de un restaurante que había allí muchos años. Fue DJ de Neons, imagínate tú, de Neons. Uh -huh. Y era una persona, entonces yo, Leoni tenía un programa, que se llama Passport to Dance y lo transportó. Y ese programa que estuvo, cuando yo salgo de Puerto Rico y me vengo a Chicago a vivir, pues yo hacía una sección de cine también en Hot. Y yo le digo a Tuto, mira, Tuto, yo, a Tuto Soto, el, el, el dueño de Uno Radio, le digo, mira, Tuto, yo te agradezco que tú me tengas en una sección de cine, pero yo no sé qué me voy a encontrar y yo no sé si yo voy a tener tiempo de hacer las cápsulas. Eran unas cápsulas de cine. Y yo la estuve haciendo un tiempo, pero cuando empecé el trabajo, pues yo no sabía cómo, si yo iba a tener suficiente tiempo. Y no me, me quise simplificar y dejé todas esas cuestiones de radio y todas las colaboraciones y todo. Pero siempre me mantuve al día. Siempre hablaba con todos mis amigos de la radio, con todo. Lo, yo, yo estoy a veces, la gente me pregunta, oye, pero tú estás enterado de las cosas de Puerto Rico más de que hasta la, que la gente que vive allá.
0: Yendo, yendo por esa dirección, o sea, de momento vemos que te vas a Chicago. Y de momento vemos que empieza un... un, un te convertiste en un influencer donde es, de, comenzaste a ver la vida desde de otra forma. Y entonces a Cholo, a todos los que estamos aquí, estamos en Macondo. Y esa, esa, esa faceta de Luis, de, que en cierta medida lo veo como un personaje que sí. plantea una crítica a un estilo particular. Quiero que me hables de toda esa, Mira, eh, esa esa vuelta de que mucha gente tú fuiste a los extremos. Yo, amas, estuve haciendo,
1: yo estuve haciendo pero, varias cosas cuando, decí, cuando descubrí que iba a tener tiempo. Lo primero que me pasa es que cuando como toda la gente que se muda de Puerto Rico cuando me mudo a los Estados Unidos la gente que nos mudamos a los Estados Unidos pasamos por un proceso de shock uh -huh. es un proceso de nostalgia es un proceso de eh, espérate, que tengo que conectar la porque si no se me queda sin batería. Un proceso de nostalgia es un proceso de donde uno dice, wow, estoy extrañando cosas de Puerto Rico. Pero después ocurre algo, que fue lo que me ocurrió a mí. Yo empiezo a darme cuenta que las cosas en Estados Unidos son totalmente diferentes a Puerto Rico. Lo primero que me pasa es que empiezo a ver orden. La gente no se come los pares respeta las leyes de tránsito. Eh, cuando hay un evento y la gente tiene que cruzar, la gente se estaciona. Cuando viene una ambulancia, tú te echas a un lado, paras, frenas y dejas que la ambulancia pase. Y empiezo a ver orden. Y empiezo a vivir el contraste de Puerto Rico y de los Estados Unidos. Y entre muchas otras cosas que empecé a darme cuenta. Nadie que no sale de Puerto Rico de la burbuja en la que viven puede darse cuenta de esto hasta que se mudan de Puerto Rico, porque es que es imposible tú adivinar algo que desconoces. Y yo creo este personaje que lo creé accidentalmente. Yo tenía una página de Facebook y decido empezar a hacer los Facebook Live porque los Facebook Live de los primeros Facebook Live que se hicieron. Cuando Facebook lanzó el feature de Facebook Live fui yo y yo dije y empecé a grabar Facebook Live yo no me acuerdo cuáles fueron los primeros. Están por ahí. Yo no los he borrado. Todas las cosas mías y las barbaridades que yo he dicho de Puerto Rico en las redes están Sancho. por ahí. Yo estoy tranquilo ahora. Ahora que yo estoy tranquilo porque. A medida que fue pasando el tiempo, el personaje se fue saliendo de control y. Obviamente, eh, lo último, lo último que hice, yo tenía mil. Yo, cuando yo salí de Puerto Rico, mi Facebook tenía seis mil y pico de seguidores por la radio. Y yo borré que cerca de la mitad me quedé con tres mil. Me dije, no voy a estar en más radio, así que yo voy a borrar todo esto y empecé a borrar. Cuando yo empiezo a grabar Facebook Live. Empieza a subir otra vez y yo tenía. Yo tengo ahora mismo sobre seis mil friend requests. Y yo por no, porque hay gente que me odia. Hay gente sí, bueno. que me odia porque yo hablo de las cosas de Puerto Rico que aquí me molestan. Y hay veces que obviamente la gente se ofende. Uh -huh. Y yo he bajado bastante. Ese personaje que yo creo que le echó, le echó gasolina, amigos míos, como Cholongo, mira, este, ¿eh? ¿Por qué no te hablas de esto? ¿Por qué no te hablas de esto? Entonces si tengas ahí me vive. Me crea Luigi Live. a tu programa. Hazte un canal de YouTube. Yo no hice un canal de YouTube porque yo dije, esto es súper sacrificado. Y yo quiero tener la libertad de grabar los videos cuando me den la gana. Lo grabo en el carro. Lo grabo cuando viene María. Yo me doy cuenta porque mi, mi familia vive en Puerto Rico mi mamá vive en Puerto Rico mis hermanos viven en Puerto Rico y mi hijo en ese tiempo estaba en Puerto Rico y cuando viene María yo veo ese desastre wow. y lo primero que yo hice fue yo dije yo voy a empezar como yo estoy acá y me está llegando el insumo porque la gente me mandaba la foto yo voy a empezar a postearla porque yo voy a hacer el enlace entre el mundo que porque la gente estaba desconectada no había luz Nada. lo único que había era radio. Radio. Yo me convierto en enlace entre lo que estaba pasando en Puerto Rico después del huracán y los que vivían puertorriqueños en los Estados Unidos y empiezo a, o sea, empiezan a subir, entonces monto un Instagram y todo. Pero yo eh, en ese momento estaba haciendo un enlace positivo. Yo decía, mira cómo está esto, mira, eh, mira las inundaciones, mira esto, no hay luz, no hay nada. Cuando yo voy a Puerto Rico en el 2018, 2019, 2019 yo creo que fue eh, 2018 y yo veo que todavía hay un año y pico no habían postes, no habían luces en sitio. Yo digo wow, esto fue una, esto fue una debacle, pero pero obviamente desde acá era imposible. Yo veía las fotos y todo, pero hasta que yo no llegué allí no fui que me di, no fue que me di cuenta de lo fuerte que fue. Uh -huh. El impacto de María, porque hubo un daño en la infraestructura considerable. Entonces, ahí es que yo digo, wow, esto fue fuerte y qué sé yo. Pero pasa un tiempo y yo empiezo a notar que el país no se, no, no se levanta. Se o sea, yo veo que todo el mundo está hablando, pero yo no veo que esté pasando nada y que sigue todo sin luz y pasan los meses y yo empiezo a molestar. Entonces yo empiezo a grabar videos eh, hablando de lo que estaba pasando en Puerto Rico, del desastre. Pero más allá de eso, el personaje mío, que soy yo, porque yo soy, porque yo no le pongo ningún nombre ni nada. Luis Berrío, pero el personaje mío, yo siempre lo que había detrás de yo hablar de Puerto Rico y de las cosas que yo veía negativas de Puerto Rico era tratando de que la gente que vivía en la isla y estaban indecisos si deberían cruzar el charco o no lo brincaran porque tenían miedo ay que no hay trabajo ay que si esto si es cierto yo siempre decía miren señores ustedes no tienen idea las cosas en los Estados Unidos yo le digo la gran corporación como dice Calar Cupi el personaje de Eric la gran corporación es, es cierto hay muchas cosas aquí que son mucho mejores que en Puerto Rico. Y hay otras cosas en Puerto Rico que son mucho mejores que en los Estados Unidos. Eso hay que aceptarlo. La comida aquí. no está, Puerto Rico no tiene competencia con la comida. En la, en la parte culinaria. no Hay muchas cosas que la gente no entiende. El que viene a los Estados Unidos tiene que meter mano y tiene que trabajar. Porque aquí, aquí, el vendecuento, el falfullero, el buscón que hay en Puerto Rico, aquí no puede echar para adelante. No funciona. La gente buscó aquí. No funciona. Y eso tú lo puedes ver en la Florida, donde hay una cantidad de gente que se ha ido, de todo tipo. Gente buena, profesional, y buscones y falfulleros Los falfulleros allí no hacen dinero. O no puede. El sistema americano no le permite al falfullero echar para adelante. Porque el americano siempre te cuestiona. Pero ven acá, este ¿y cómo es esto? y, y Entonces el, el boricua te dice, no, dale para adelante. Pero el americano te cuestiona porque no tiene confianza. Entonces yo empecé a grabar una serie de videos y cosas. Y lo que ocurre con el personaje mío, que eso es yo, es que en un momento dado, Molusco pone un post mío. Y eso fue hace... Yo me, ni me recuerdo. Ah, el post fue de la vacuna. Porque yo veía que la gente de Puerto Rico no se quería vacunar. Entonces yo decía, pero y ¿qué es lo que está pasando? Entonces yo le pongo a Puerto Rico Macondo. El nombre de Macondo. Que Macondo, los que saben, saben que eso es como que una isla don, al garete donde yo le puse eso. Y entonces yo siempre posteaba Macondo, Hashtag Macondo. Y el Macondo, hay un montón de gente que me dice, no, porque yo estoy en Macondo, porque se pegó. Entonces moluco molusco pone ese post de las vacunas. Y lo que ocurre con eso es que ese video de yo, insultando a los boricuas que por qué la gente es tan, tan ignorante de no vacunarse muchachos, a mí me cayeron, había gente que me escribieron, me amenazaron que yo que, que, que yo me creía, que si yo vivía en Chicago, que qué derecho tenía yo de opinarle a Puerto Rico, entonces Molusco le dio share y de 3.000, de 1.500 Instagram followers que tenía, ahora tengo 6.000 tenía 6.500 ¡Wow! Moluco me dio un boost! pa. Entonces, a muchos de los videos míos también, Rechado le daba share eh, de Di Romero le daba share, la gente que me conoce de la radio le daba share y decía, ¡Luigi, le está opinando de Puerto Rico! Yo opinaba de muchas cosas. Y en un momento dado, gente ha llegado a mí y me dice, mira, Luigi, tienes que bajar el toro porque hay gente aquí. No, no,
0: y, y el primer agitador que tenía era Cholongo, que, que oh, él le encantó. Y me decían, decía Luigi, aquí hace ¿Qué? calor y tú estás haciendo hielo
1: allí hay, hay, hay gente que se ofenden ¿eh? y tú sabes que la gente en Puerto Rico está finito entonces tú vienes aquí te ven por la calle, te puedes meter en un problema ¿Y dije, ¿qué problema me va a meter? ¿qué problema me a meter? ¿Eh? ¿Qué, ¿cuál es el problema? si yo lo que estoy diciendo es la verdad pero mi esposa entre varias personas como que me dijeron, mira Dale, no. me decía, olvídate de Puerto Rico, que ya tú no vives ahí, olvídate de esa isla porque mi esposa, cuando yo me mudé para acá, no quería venir para acá. Pregúntale ahora si ella quiere ir de regreso no, a Puerto, Puerto rico. rico. Y dice, no, yo me quedo aquí y de aquí me mudo a otro estado. Yo para Puerto Rico no vuelto. Volver, vamos, vamos de visita a visitar a nuestros familiares y cosas. Recientemente yo estuve hace como un mes, pero ya no es como antes. Y mi plan es que yo me retiro de aquí, del trabajo que tengo, porque sigo trabajando con Walgreens eh, y después me mudo a otro estado, ya sea la Florida o yo me retiro en otro estado. Y yo no puedo decir hoy, hoy, yo no te puedo decir, José Nelson, que yo no voy a volver a Puerto Rico, porque uno nunca debe decir no, no pasa, nunca. No nunca se debe decir, porque tú no sabes las circunstancias de la vida. Tú no sabes. Entonces yo, proveyendo eso, dije, bueno, mira, déjame dejar de hablar mal de Puerto Rico, porque yo no sé si la vida me tira ahí otra vez y si me tira ahí después. Yo soy el que hablaba mal de Puerto Rico y acabé tragándome lo que yo mismo estaba diciendo, que no iba a volver jamás. Yo te puedo decir hoy que si Dios me lo permite, pues yo me voy a retirar en otro estado, pero yo no sé qué va a pasar. Así que como yo no sé qué va a pasar, mejor no hablo mal de Puerto Rico, aunque de vez en cuando tiro mis cosas porque veo cosas que de verdad me... No,
0: y, y desde una perspectiva Luigi de crítica, o sea, acuérdate que esto de las redes sociales también abona que ya, ya tú, 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 tú creas tu alter ego y tú creas tu crítica y lo bueno es que lo estás haciendo desde un sentido de reacción a, Hay mucha gente, como te dije, te ama o te quiere, pero te, en, en el entorno es una crítica al estilo de, de esa persona, del personaje que tú puedas tener.
1: Y, y yo muchas también, de las cosas
0: que tú dices son ciertas, son ciertas porque aquí es como un, un, un inmovilismo ante las cosas. O sea, y las oportunidades están y vamos a progresar y todo es un proceso de, de lentitud, un área de, de zona de confort cuando tú haces la comparación versus otros lugares en el que tú te encuentras.
1: no Y, y lo otro que yo que me parece que es algo que Puerto Rico tiene un problema bien craso, es con los políticos. Mucha uh -huh. gente me escribe, pero chicos, es que eso no es culpa de la gente, es culpa de los políticos. Entonces yo veo aquí, yo tengo el servicio de nikon y veo la televisión boricua, yo veo el Canal 11, veo la Comay, veo jugando pelotadura Entonces yo veo todas estas cosas que están pasando de, de actos de corrupción y yo digo, el problema de Puerto Rico es bien complejo, mucha gente no lo entiende. Y la gente se cree que las cosas se solucionan fácil. No, no se solucionan fácil porque hay dos elementos que mucha gente que vive en Puerto Rico no lo entiende. Uh -huh. El primer elemento es que al boricua, al puertorriqueño, le gustan las cosas regaladas. Le gustan las cosas que se las den. Entonces, no todos. Hay mucha gente que trabaja y son profesionales. Pero mientras el sistema y los Estados Unidos le siga inyectando dinero, los cupones, eh, la tarjeta de la familia y todo eso va a seguir existiendo porque la gente no entiende que Puerto Rico es un país pobre. La gran mayoría de la gente que vive en Puerto Rico es pobre. O sea, pueblo, en Puerto Rico hay una, un, un alto nivel de pobreza. Entonces, en los últimos años mucha gente, y esto tú lo sabes José, se ha ido de Puerto Rico. Ahora mismo hay una escasez de, de médicos, o sea, de especialistas. Entonces, yo siempre trato y hice varias cosas con mi personaje de hablar en las redes. Hablé de mi transformación. Cuando yo llegué a Chicago, yo pesaba 385 libras y llegué a pesar 404. Jamás en mi vida yo había estado tan y tan, con un peso tan alto. Y yo decido en 2014 hacerme una, una cirugía bariátrica. Okay. Y yo bajé 100 libras por la cirugía bariátrica. Pero la gente no entiende que la cirugía bariátrica es una ayuda en un proceso. Porque acuérdate que el que le gusta comer, la persona que es adicta a la comida, porque yo soy un adicto a la comida, Cholongo es un adicto a la comida y tengo muchos otros que son adictos a la comida, eh, lo operan, te operan del estómago, pero te operan del cerebro. Entonces, el que le gusta la comida, el cerebro sigue manejando. tu comer, entonces tú tienes restringido el espacio del estómago, pero si tú no haces dieta me pasa como me pasó a mí, en siete años yo boté la mitad de la bariátrica, 63 wow. libras yo engordé para atrás, de las 100 que yo, o sea, el año pasado yo llegué a pesar 363 libras, porque y lo vos. menos que yo bajé fue a 290, se supone que cuando tú estás en la bariátrica, tú, ellos te garantizan, el doctor te dice, vas a bajar el 80% del total de lo que pesas, no es que va a bajar... O sea, Moluco, cuando se hizo la operación, pesaba 310 libras, 320 libras. Y bajó el 80% de eso. Lo que pasa es que él siguió y estaba motivado. Pero yo le dije a Moluco, si tú no cambias el estilo de vida y la manera de comer, vuelve y engorda. Muy Porque bien, le ha claro. pasado a un montón de gente. Me pasó a mí. Y por eso es que yo siempre le digo a la gente, el año pasado yo tenía un problema que estaba cojo. Yo estaba cojeando. Y cuando voy al ortopeda, el ortopeda me dice, mira, la cadera izquierda tuya, hay que reemplazártela. Está wow. hueso con hueso. Pero yo no te puedo operar porque tú pesas 363 libras. Así que tú tienes que llegar a 2.90 para yo poderte operar. Y yo empecé una dieta estricta y como ya yo estaba operado, la, o sea, el estómago se estira, pero si tú dejas de comer, se encoge un poco y vuelve más o menos al tamaño original de las 6 onzas que te lo dejan cuando, cuando te hacen la manga gástrica. El gastric sleeve, que fue la operación que yo me hice, y la que hice un molusco también. Entonces yo empecé una dieta estricta con unos médicos y yo llegué, yo estoy ahora mismo en 274 libras. Qué bueno. La última vez que yo estaba en 274 libras yo tenía 22 años. Para que tú tengas una idea de no, todos no. los años, yo tengo 56, el día 10 de junio cumplo 57 años. Yo soy un viejo ya. Que estoy joven, pero soy un viejo. Mira, hay gente que me dice tú no parece que tienes 57 años porque es rebajado. Y entonces... Imagínate, de 56 que tuve pantalón a, 40, a 48 que bajé. Ahora yo estoy en 42 de pantalón, casi 40. Y yo, porque yo debí de haber seguido en la dieta, cuando, obviamente, después de haber sido El operado. Pero me siento súper bien ahora. Me reemplacé la cadera en diciembre. Estoy súper bien. Tengo una salud. La salud, señores, no tiene precio. Así usted es. puede ser millonario y si usted se enferma como Steve Jobs, usted se muere.